0: Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской. Всем привет! С вами София Коловская и это передача «Точка, линия, пятно» – программа о том, как стать иллюстратором. Среди вопросов, которые вы мне присылали, очень часто встречается такой «Как разработать свой стиль? Что для этого нужно?» Дело в том, что пока вы тратите время на размышления о своем стиле, вы теряете драгоценные минуты вашего рисования. Другими словами, вам нужно творить больше, чтобы увидеть, на что вы способны и к чему вас тянет. Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской. Ваш стиль уже у вас есть. Все люди уникальны, и их рисование тоже уникально. Безусловно, можно кому-то подражать или влиться в определенное течение иллюстрации. Но главная мысль, которую я хочу до вас донести, не пытайтесь зацикливаться на поиске авторского почерка, а пробуйте рисовать как можно больше. Но я понимаю, действительно кажется, что недостаточно просто рисовать. Важно нащупать, что он ближе всего. И сегодня я постараюсь рассказать вам как. Точка, линия, пятно. Все о том, как стать иллюстратором. Во-первых, смотрите чужие работы и собирайте их. Я уже упоминала об этом в предыдущих выпусках. Важно учиться у других. Разберитесь в направлениях и тенденциях, которые существуют сейчас в мире иллюстрации. Я знаю, что очень у многих людей процесс вдохновения чужими работами превращается в шоу самобичевания. Это выглядит так. Вы смотрите чужую работу, и она вам нравится. В голову приходит мысль «О, как бы я хотела сделать так же!» И следом за этой мыслью приходит другая. Да я никогда в жизни так не смогу. Но вы сможете. Если не так же, то немного по-другому, но ничуть не хуже. Я говорю вам это как человек, который рисует каждый день уже два года. Когда я только начинала рисовать, мне казалось немыслимо сложной задачей нарисовать какие-то позы или сюжеты. Сейчас я оглядываюсь назад и вижу огромный прогресс. То, что казалось мне невозможным, теперь получается легко. Иногда мне пишут заказчики и в качестве примера скидывают чужую иллюстрацию. Я всегда говорю, что я не нарисую так же, но я могу сделать это по-своему и им это понравится. Поэтому смотрите чужие работы и старайтесь не сравнивать себя с другими авторами в негативном ключе. Постепенно, собрав коллекцию работ, вы сможете понять, что вам больше нравится и что бы вы хотели попробовать. И отсюда следует второй пункт «Пробуйте». Пробуйте как можно больше техник, материалов и тем. Чтобы нащупать, что вам нравится, нужно не бояться экспериментировать. Будьте готовы к тому, что вы можете испытать гнев и ярость от того, что что-то не получается. Вы будете ненавидеть себя за какие-то ошибки и биться головой в стол. Ничего не выходит, но не смейте останавливаться, потому что после всех этих страданий вы будете награждены ощущением, что нашли то, что вам нравится и то, что у вас получается». При поиске стиля ориентируйтесь также на то, что вы хотите делать большую часть времени. Иллюстрация это, как правило, коммерческое занятие, поэтому важно определиться, что вам нравится больше и на что вы готовы тратить все свое время. Может быть, в вас живет любовь к человеческим формам и анатомии, или вам больше нравится создавать портреты маленьких забавных персонажей, или в качестве альтернативы вы предпочитаете создавать сложные паттерны с большим количеством цветов. Вам не обязательно выбрать что-то одно, это может быть несколько тем, но вы должны четко представлять, что вы не хотите... Делать, чтобы не соглашаться на заказы, которые будут приносить вам страдания. Четвертый момент. Узнайте свои границы. Нет-нет, я вовсе не призываю вас ограничивать себя, но вы должны понять, на что вы действительно готовы. Правда в том, что если у вас категорически не получается, ну, например, гиперреализм, скорее всего, это означает, что вас недостаточно на это тянет, и вам ближе какие-то более простые стили рисования. В этом нет ничего плохого. Один стиль ничем не хуже другого. Сравнивать их все равно, что спорить, что лучше, пончик или стейк. Да-да, опять у меня все сравнения с едой. Это бессмысленный спор. Важно только то, на что вы готовы тратить время и силы. В пятых не бойтесь копировать. Вначале вам будет сложно придумать что-то кардинально свое. Попробуйте копировать технику или манеру любимого автора. Не надо рисовать точно такие же работы, но можно заимствовать приемы. Все люди находятся под влиянием внешнего мира. И то, что вы читаете и смотрите, что вы видели и испытали в жизни, это все отразится на ваших иллюстрациях. Если вы постоянно практикуетесь и смотрите любимых авторов, то естественный уникальный стиль самостоятельно выйдет на первый план. Маленький совет для тех, кому кажется, что вы уже нащупали стиль и вы рисуете, Рисуйте так какое-то время. Я знаю по себе. Иногда наступает момент, когда вы чувствуете, что вам это надоело, однако кардинально поменять что-то сразу очень сложно. В этом случае попробуйте поменять не стиль, а технику. Рисуйте в вашем стиле, но попробуйте неожиданный, может быть даже пугающий материал. Допустим, вы всегда рисовали только руками. Попробуйте компьютерную графику. Вы рисуете только акварелью. Попробуйте переключиться на графику. Это воспитание экспериментом. Оно вам поможет не заскучать и не замкнуться в том, что вы уже умеете. Подводя итог, к всему вышесказанному, поиск вашего стиля должен состоять из трех моментов. Вы должны, во-первых, вдохновляться и узнавать все о мире иллюстрации и других авторов. Во-вторых, регулярно практиковаться в рисовании. И, в-третьих, любить то, что вы делаете. Я знаю, многие думают, что существует какой-то рецепт по поиску стиля. На самом деле, это всегда индивидуальный путь, полный проб и ошибок. Кто-то проходит его быстрее, в то время, как другим людям нужно намного больше времени. И это нормально. Если вы не сможете сразу найти стиль, рисуйте, как как рисуется. Постепенно не вы его найдете, а он вас. Это были самые простые советы, как нащупать ваш стиль. В следующем выпуске я расскажу вам, как показывать и продвигать ваши работы. С вами была София Коловская. Не бойтесь пробовать новое. линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской.